0: Interculturalidad y comunicación, Alejandro Grimson Capítulo 1. Cultura, nación y campos de interlocución este, este capítulo propone un recorrido sobre el concepto de cultura, los modos de identificación y sus usos en relación al estudio de las naciones las diferencias entre las naciones es considerada a partir de concebir los estados nacionales como organizaciones de su diversidad interna así el énfasis se coloca sobre los procesos de constitución de los espacios nacionales como campos de interlocución es decir la institución de lenguajes específicos para hacer referencia a la diferencia y la desigualdad en ese sentido se critica la concepción de las culturas nacionales como un conjunto de rasgos la comida la música la lengua y se hace hincapié en la posibilidad de concebir los estados-nación a partir del hecho histórico de que diversos grupos con intereses contrapuestos comparten la forma en las, que disputan entre ellos, en las que las disputas entre ellos deben realizarse y expresarse. Para ejemplificar esta propuesta se contraponen esquemáticamente los casos de Estados Unidos, Brasil y Argentina. Cultura El concepto de cultura es uno de los más controvertidos y polisémicos de las ciencias sociales. Una de las primeras tareas de la, de la antropología ha consistido precisamente en criticar el sentido elitista de la búsqueda de la perfección espiritual a través de las bellas artes, que lleva a la pretendida distinción entre una minoría culta con cultura y una mayoría inculta sin cultura. Sin embargo, la antropología no ofrece una única definición de cultura. Algunos antropólogos podrían acordar que la cultura como objeto de estudio es aquello que distingue a la humanidad del resto de los seres vivientes, separándolos de del estado de naturaleza. En este sentido, la cultura se presenta como constitutiva del ser humano. Los seres humanos comparten la unidad biológica y el hecho de ser animales culturales. Esta característica universal de la humanidad es a la vez la fuente de su diversidad. Todos los seres humanos tienen cultura y sea esta entendida como un estilo de vida de un grupo, patrones de conducta, valores y significados, conocimiento, creencias, artes, leyes, moral y costumbres. Tales estilos de vida, prácticas y creencias pueden ser infinitamente variables entre los seres humanos. Durante una larga etapa de la teoría antropológica se tendió a aceptar que cada comunidad, cada grupo o sociedad era portadora de una cultura específica. Así las cosas, los estudios, se dirigían a describir y a comprender una cultura particular o áreas culturales. Esta descripción se concentraba fundamentalmente en los valores o costumbres compartidos por los miembros de una sociedad. De ese modo, el énfasis fue colocado en la homogeneidad y en la uniformidad de cada uno de los grupos. Una serie de artículos y libros han apuntado sus críticas contra el concepto de cultura, considerando que ha sido utilizado para demarcar diferencias entre grupos o pueblos de un, mismo, de un modo hegemónico. Es decir, según una serie de autores, la cultura sería un tropo ideológico del colonialismo clasificado y encerrando pueblos periféricos en espacios de sujeción y legitimando las desigualdades características del funcionamiento del capitalismo occidental. La cultura, escribió Lila Abu Lugot es una de las herramientas esenci es una herramienta esencial para la fabricación de alteridades los críticos del concepto de cultura apuntan contra considerarla objetivada reificada, esencial primordial, homogénea, sistemática otros autores que rechazan eh, concepciones reificadas de la cultura sostienen que hay una vasta historia de críticas de a cultura que derivó a otras conceptualizaciones antes la renuncia a utilizar el concepto. S. Brum, Brumman, 1999, Salins, 1997... ...ha criticado esa reducción funcional de la cultura... ...como un instrumento de la diferenciación. La, tradición, la tradicional tarea antropológica... ...de explicar la diversidad cultural... ...o indagar la naturaleza de las diferencias de semejanzas... ...es sustituida por la demarcación de las diferencias... ...en sí misma. El contraste como medio de conocimiento... Se cambia por conocimiento como modo de contraste, reduciendo la comparación cultural a distinción discriminatoria. Salins afirma que en sí misma la diferencia cultural no tiene ningún valor. Ese valor depende de la situación histórica mundial. En las últimas dos décadas, varios pueblos del planeta han contrapuesto considerablemente su cultura a las fuerzas del imperialismo occidental que los viene afectando hace tanto tiempo. De ese modo, la cultura aparece como antítesis de un proyecto colonialista ya o sea que los pueblos la utilizan como herramienta para retomar el control de su propio destino. A diferencia de un término como civilización, utilizado para establecer supuestos grados o para referir a la ausencia de civilización, el término antropológico de cultura fue creado para establecer variedades, no jerarquías, y en ese sentido, desde la perspectiva de Salins, su origen sería anticolonialista. Por ello, Salins ha planteado que la cultura no tiene posibilidad de desaparecer como objeto principal de la antropología y como preocupación fundamental de todas las ciencias humanas, ya que distingue un fenómeno único, la organización de la experiencia y la acción humana por medios simbólicos. En relación a este debate sobre el uso del concepto de cultura, Hanners ha señalado que existen abolicionistas, generalmente llamados postmodernos, y reformistas, tal como él o Salins podrían identificarse. Básicamente, un concepto actual de cultura debe servir para lidiar con cuestiones co como límites y mixturas, variaciones internas, cambio y estabilidad en el tiempo, integración y coherencia. Las conceptualizaciones homogeneizantes y radificantes de grupos o sociedades que se manifiestan en fórmulas del tipo «los guaraníes son» o «los argentinos son» deben quedar atrás. Esos modos de tipificación y operaciones de esencialización son incapaces de separar radicalmente lo natural y lo social, lo biológico y lo cultural. Por lo tanto, el concepto de cultura es potenciado a través del uso sistemático de dimensiones temporales y espaciales. La cultura es histórica y ninguna sociedad puede comprenderse sin atender a su historicidad, a sus transformaciones. A su vez, toda sociedad se ubica en un espacio y se encuentra en una interrelación con otras sociedades. Entre otras razones, esa interrelación hace imposible una homogeneidad cultural. Por lo tanto, los estudios sobre sociedades y culturas analizan necesariamente su historia y su contacto. A pesar de la heterogeneidad cultural de cualquier sociedad o grupo, es riesgoso pasar por alto dos cuestiones. Por un lado, existen experiencias históricas compartidas que constituyen la base tanto de sentidos comunes, en la doble acepción de compartidos y prácticos, como de ciertas prácticas cotidianas. Esa experiencia compartida puede implicar haber participado en el mismo escenario de disputas, aunque fueran contendientes enfrentados. Cultura, en este caso, da cuenta de aquello que dos grupos comparten y que hace posible que desarrollen un conflicto, para lo cual obviamente necesitan comunicarse. Una sociedad, en un contexto histórico específico, comparte una serie de presupuestos, sentidos y prácticas que, a su vez, son la base de las disputas, en el interior de la sociedad y de otros presupuestos, sentidos y prácticas. Por otro lado, cuando dos personas o grupos de diferentes zonas del mundo entran en contacto, ambos reconocen que, que están en presencia de una cultura diferente, o en las variantes de dominación, sin cultura. Hay alguien que habla otro idioma, que se comporta de un modo extraño, que no entiende nuestras palabras o nuestras acciones tal como esperamos. Este capítulo se refiere especialmente a la primera situación, mientras la, el próximo enfatiza la segunda. Por lo tanto, creemos que el concepto de cultura es útil entre todos los aspectos para entender cómo se organizan las diferencias y los conflictos de una sociedad, así como para analizar las relaciones entre personas y grupos que hablan idiomas diferentes. Ahora bien, el uso de la palabra cultura como sustantivo no deja de ser problemático, porque la alusión de las culturas nacionales puede referir más a políticas oficiales que procuraron en cierto momento instaurar un conjunto de símbolos como propios de la cultura de un país, o a las formas hegemónicas que, aunque produjeron muchos casos efectos profundos en la población a través de la escuela y de los medios de comunicación, distan de describir realidades multifacéticas. La imposibilidad de llenar de contenido fórmulas como cultura argentina o cultura nacional Muestra ese carácter de proyecto más que de constatación La cultura argentina, a pesar de aparecer incluso en títulos de libros actuales no constituye, no constituye algo descriptible, relativamente fijo, caracterizable a través de un conjunto de elementos lingüísticos, musicales, gastronómicos Veamos Un intento de definir la cultura argentina a través del de lenguaje verbal Se encuentra en el problema de que en muchos países vecinos se habla la misma lengua y la pretensión de sostener el argumento en las sutilezas de la tonada o la pronunciación revela que amplias zonas del país tienen más en común con los países vecinos que con Buenos Aires, y no solo en la tonada o la pronunciación. ¿Cuál es la música nacional? Hay una música que se intentó identificar con la Argentina, el tango, pero el tango no da cuenta de la enorme diversidad de músicas con las que se elegirían identificarse diferentes poblaciones del denominado interior. Al mismo tiempo, esas políticas y representaciones tienen un carácter performativo. La definición del tango como música, como música nacional, aunque no describe una realidad, la modifica. Es un factor nacionalizador del tango. El alcance de esos efectos son diversos en distintas sociedades y en di diversos sectores de ellas. Pero así como no deben asumirse como descripciones, tampoco dejan de constituir datos elocuentes. De hecho, en una sociedad no es posible cualquier representación. Si el chamamé o el rock no son postulados como músicas nacionales y el tango sí, esto da cuenta de los procesos históricos y estructurales que se refieren al lugar de Buenos Aires en la política oficial de representación de la nación. Los argentinos comen, leen y hacen cosas muy distintas. Sin embargo, es poderosa la creencia social de que el conglomerado de seres humanos pertenecientes a un Estado Nacional posee una cultura homogénea que sería la causa de la existencia de ese Estado. Esa pretensión de homogeneidad cultural constituye antes un elemento de legitimación del poder estatal que una realidad verificable. Los seres humanos que somos pueblo argentino no remiten a una identidad cultural. De ese modo, la pretensión de definir una identidad argentina uniforme e inmutable debe comprenderse como un acto político. ¿Qué quiere decir esto de que los argentinos no tienen nada en común? Perdón. ¿Quiere decir esto que los argentinos no tienen nada en común? No La cuestión es que los elementos compartidos no deben buscarse entre los supuestos rasgos culturales objetivos Sino en las experiencias históricas y en las creencias y prácticas que esa experiencia ha generado Una formulación de ese tipo implica necesariamente la imposibilidad de establecer creencias y prácticas Inmutables ya que nuevas experiencias implicarán diferentes modificaciones. Por otra parte, implica también que no hay uniformidad, ya que, na ya que cada experiencia es vivida y procesada de modos diversos por distintas clases, regiones, grupos, etarios, étnicos, hombres y mujeres. El interrogante acerca de la potencialidad de la cultura como objeto y como concepto nos lleva a considerar otras nociones, no menos problemáticas, y a discutir sus relaciones con términos como etnia y nación. Categorías de identificación Si hay un concepto que es eh, permanentemente confundido con el de cultura, es el de identidad. En diferentes áreas de estudio de relaciones intergrupales, societales, sociedades nacionales, pueblos originarios, migraciones, entre otros, ha habido una vasta biografía que tendía a identificar como grupo humano con cultura homogénea y con identidad. Por lo tanto, el contacto entre grupos era considerado a partir de conceptos como aculturación, asimilación o integración. Es decir, se suponía que grupos en contactos podían tender o conformar una sociedad única que tendrá por consiguiente una, co una cultura uniforme y una identidad derivada de esa cultura. En esos estudios existieron dos presupuestos equivocados. Uno, una teleología de una transformación afirmativa que las sociedades nacionales terminaban por homogeneizarse los pueblos aborígenes por occidentalizarse y los migrantes por integrarse. 2. que las culturas eran compartimentos estancos que se modificaban también homogéneamente homogene en la situación de contacto. El estudio de las afiliaciones identitarias y de sus significados remite a las problemáticas de las condiciones histórico-culturales en las que se definen las categorías de alteridad. Las referencias de identificación, como nación, región, provincia y otros, pueden comprenderse como modalidades categoriales y taxonómicas de grupos humanos con un origen social. La incógnita es que ¿qué ocurre con estas nociones cuando cambian fundamentalmente las condiciones socioculturales en las que se originan. Ningún grupo, ninguna persona tiene una identidad. Ninguno de ellos tiene una es alguna esencia. Las personas y los grupos se identifican en ciertas maneras y de otras, en contextos históricos específicos y en el marco de relaciones sociales localizadas por ello el primer elemento de toda identificación en su carácter relacional al mismo tiempo que establece unos otros define un ellos la nación, el género, la clase, la raza, la etnia pueden constituir en diferentes contextos de interacción parámetros perceptivos que definen relaciones sociales entre nosotros y los otros la escuela sociológica francesa encontraba el origen de las clasificaciones y taxonomías cognitivas en las relaciones sociales y particularmente en la percepción de la alteridad es decir, todas las clasificaciones derivan de algún modo de las clasificaciones que construyen los seres humanos sobre ellos y los diversos grupos Durkheim planteaba que las nociones fundamentales del espíritu las categorías esenciales del pensamiento pueden ser el producto de factores sociales y encontraba en la idea de género un instrumento de pensamiento Manifiestamente construido por los hombres. El modelo indispensable para llevar a cabo esa construcción tiene que haberse encontrado en el espectáculo de la vida colectiva. Un género para Durkheim es una agrupación ideal pero netamente definida, experimentada a través de los grupos que forman los hombres al asociarse. De ese modo los seres humanos han organizado sistemas de similitudes y diferencias a partir de conocimientos de los otros y otros organizados de manera diferente de nosotros. Esa diferencia implica un hecho cognitivo fundamental, en el sentido de que permite establecer un primer límite, concepto fundacional de toda clasificación. Estas taxonomías tienen por objeto establecer relaciones de subordinación y coordinación, cuyas partes quedan dispuestas según un orden jerárquico, lo cual muestra nuevamente el origen social de las clasificaciones ya que solo en la sociedad existen los superiores, los inferiores, los iguales la sociedad solo es posible si los individuos y las cosas que la componen se encuentran repartidos entre diferentes grupos es decir, clasificados y si esos mismos grupos se encuentran clasificados unos con relación a otros la sociedad supone, pues, una organización consciente de sí lo que no es otra cosa que una clasificación será Mar eh, Marcel Mauss quien desarrolla el concepto inconsciente de inconsciente colectivo, abriendo un nuevo horizonte de reflexión. En efecto, es quien señala la orientación de la escuela francesa de sociología hacia la investigación de la historia social de las categorías del espíritu humano, a través de la descripción de determinadas formas de determinadas civilizaciones intentando con este sistema comparativo usar su naturaleza móvil y la razón de que sea así. La naturaleza móvil es en efecto la naturaleza histórica de los modos en que los hombres piensan y en particular es cómo se piensan a sí mismos a los otros. Entonces el segundo elemento de toda clasificación y por lo tanto de toda identificación de su carácter histórico es ese nos otros. Es al mismo tiempo el resultado de sedimentaciones de un proceso histórico como una contingencia sujeta a transformaciones. Así hay diversas categorías históricas de pueblitud que resultan de momentos diferentes y de composiciones alternativas del sistema mundial y que se reproducen en las prácticas de la vida cotidiana. En otras palabras, más que haber etnias distribuidas por el mundo, existen grupos de personas que en determinadas circunstancias se constituyen como etnias, así como en circunstancias pueden hacerlo como naciones o como razas. Un punto de inflexión en los estudios sobre las relaciones intergrupales societales es la publicación a fines de la década de 60 de los grupos étnicos y sus fronteras, de Frederick Barth. Barth, abriendo una perspectiva que transformó los enfoques sobre las relaciones interétnicas. Barth introduce el giro conceptual clave para comprender la dimensión relacional y organizacional de las identificaciones. Entre otras cosas, proponía considerar el hecho de que compartir una cultura común más como una implicación o un resultado que como una característica primaria y definitiva de la organización del grupo étnico. Así distinguía entre, por un lado, la organización étnica de un grupo y la identificación étnica de los individuos. Y por otra parte, la así llamada cultura objetiva, perceptible, investigable, a través de de la cual los grupos étnicos serán definidos conceptualmente hasta ese momento. Para Barth, un grupo étnico es, antes que nada, una forma de organización social en la cual los participantes por sí mismos hacen uso de ciertos rasgos culturales de su pasado, un pasado que puede o no ser históricamente verificable. Estos rasgos culturales que son postulados como emblemas externos o incluso como valores fundamentales, pueden ser tomados... ...de la propia tradición o de los otros pueblos y simplemente pueden ser creados. La frontera de los grupos étnicos que analizaba Barthes no era eh, fronteras espaciales... ...sino entre distin distinciones colectivas de grupos sociales y de distribución de rasgos culturales. Entre otros elementos claves, Barthes señalaba que las fronteras eran situacionales y no primordiales. La comunicación y el contacto entre los grupos no implicaba una tendencia a la homogenización y que, en la, y que la etnicidad puede ser mejor comprendida si se analiza como una cuestión de organización social. Marxismo y literatura La hegemonía La definición tradicional de hegemonía es la de dirección política o dominación, especialmente en las relaciones entre los estados. El marxismo amplió la definición de gobierno o dominación a las relaciones entre las clases sociales y especialmente a las definiciones de una clase dirigente. La hegemonía adquirió un sentido más significativo en la obra de Antonio Gramsci, desarrollada bajo la presión de enormes dificultades en una cárcel fascista entre los años 1927 y 1935. Todavía persiste una gran incertidumbre en cuanto a la utilización que hizo Gramsci del concepto, pero su obra constituye uno de los principales puntos críticos de la teoría cultural marxista. Ramsey planteó una distinción entre dominio y hegemonía. El dominio se expresa en formas directamente políticas y en tiempos de crisis por medio de una coerción directa o efectiva. Sin embargo, la situación más habitual es un complejo entrelazamiento de fuerzas políticas, sociales y culturales. Y, hegemonía, hegemon y la hegemonía, según las diferentes interpretaciones, es esto o las fuerzas activas, sociales y culturales que constituyen sus elementos necesarios. Cualesquiera que sean las implicaciones del concepto para la teoría política marxista, que todavía debe reconocer muchos tipos de control político directo, de control de clase y de control económico, así como esta formación más general. Los efectos que produce sobre la teoría cultural son inmediatos, ya que hegemonía es un concepto que a la vez incluye y va más allá de los dos poderosos conceptos anteriores, el de cultura como proceso social total, en el que los hombres definen y configuran sus vidas, y el de ideología, en cualquiera de sus sentidos marxistas, en la que un sistema de significados y valores constituye la expresión o proyección de un particular interés de clase. El concepto de hegemonía tiene un alcance mayor que el concepto de cultura, tal como fue definido anteriormente, por su insistencia en relacionar el proceso social total con las distribuciones específicas del poder y la influencia. Afirmar que los hombres definen y configuran por completo sus vidas solo es cierto en un plano abstracto. En toda sociedad verdadera existen ciertas desigualdades específicas en los medios y por lo tanto en la capacidad para realizar este proceso. En una sociedad de clases existen fundamentalmente desigualdades entre las clases. En consecuencia, Gramsci introdujo el necesario reconocimiento de la dominación y la subordinación en lo que no obstante debe ser reconocido como un proceso total Es precisamente en este reconocimiento de la totalidad del proceso Donde el concepto de hegemonía va más allá del concepto de ideología Lo que resulta decisivo no es solamente el sistema consciente de ideas y creencias Sino todo el proceso social vivido organizado prácticamente por significados y valores específicos y dominantes la ideología, en sus acepciones corrientes, constituye un sistema de significados, valores y creencias relativamente formales y articulados de un tipo que puede ser abstraído como una concepción universal o una perspectiva de clase. Esto explica su popularidad como concepto en los análisis retrospectivos, en los esquemas de base superestructura o en la homología. Desde el momento en que un sistema de ideas puede ser abstraído del proceso social que alguna vez fuera viviente y representado, habitualmente por la selección efectuada por los ideólogos típicos o principales, o por los rasgos ideológicos, como la forma decisiva en la que la conciencia era a la vez expresada y controlada, o como ocurre en el caso de Althusser, era efectivamente inconsciente y operaba como una estructura impuesta. ...la conciencia relativamente heterogénea, confusa, incompleta o inarticulada de los hombres reales de ese periodo y de esa sociedad... ...es por lo tanto atropellada en nombre de un sistema decisivo y generalizado. Y la homología estructural, por cierto, es excluido a nivel de procedimiento por ser considerado periférico o, o efímero. Son las formas plenamente articuladas y sistemáticas las que se reconocen como ideología y existe una tendencia correspondiente en el análisis del arte que propende a buscar solamente expresiones semejantes, plenamente sistemáticas y articuladas. De esta ideología en un contenido, su base, superestructura o en la forma, homología en las obras reales. En una perspectiva más general, esta acepción de una ideología se aplica por medios abstractos a la verdadera conciencia tanto de las clases dominantes como de las clases subordinadas. Una clase dominante tiene esta ideología en formas simples y relativamente puras. Una clase subordinada, en cierto sentido, no tiene sino esta ideología como su conciencia desde el momento en que la producción de todas las ideas, por definición axiomática, están en manos de los que controlan los medios de producción primarios. O en otro sentido, esta ideología se ha impuesto sobre su conciencia, que de otro modo sería diferente, que debe luchar para sostenerse o para desarrollarse contra la ideología de la clase dominante. A menudo el concepto de ideología en la práctica se asemeja a estas definiciones, sin embargo, es diferente en lo que se refiere a su negativa a igualar la conciencia con el sistema formal articulado que puede ser y habitualmente es abstraído como ideología. Desde luego, esto no excluye los significados, valores y creencias articulados y formales que domina y propaga la clase dominante. Pero no se iguala con la conciencia, o dicho con más precisión, no se reduce la conciencia a las formaciones de la clase dominante, sino que comprende las relaciones de dominación y subordinación según sus configuraciones asumidas como conciencia práctica, como una saturación efectiva del proceso de la vida en su totalidad. No solamente de la actividad política y económica, no solamente de la actividad social manifiesta, sino de toda la esencia de las identidades y de las relaciones vividas a una profundidad tal que las presiones y límites de lo que puede ser considerado en última instancia un sistema cultural, político y económico, nos dan la impresión a la mayoría de nosotros de ser, precisiones, de ser presiones y límites de la simple experiencia y del sentido común. En consecuencia, la hegemonía no es solamente el nivel superior articulado de la ideología, ni tampoco sus formas de control consideradas habitualmente como manipulación o adoctrinamiento, la hegemonía constituye todo un cuerpo de prácticas y expectativas en relación con la totalidad de la vida, nuestros sentidos y dosis de energía, las percepciones definidas que tenemos nosotros mismos y de nuestro mundo. Es un vivio sistema de significados y valores, fundamentales y constitutivos, que en la medida en que son experimentados como prácticas parecen confirmarse recíprocamente. Por lo tanto, en un sentido de la realidad para la, mayoría, para la mayoría de las gentes de la sociedad. Un sentido del absoluto debido a la realidad experimentada más allá de la cual la movilización de la mayoría de los miembros de la sociedad en, mayor, en la mayor parte de las áreas de sus vidas se torna su, sumamente difícil. Es decir que en el sentido más firme es una cultura pero una cultura que debe ser considerada a sí misma como la vívida dominación y subordinación de las clases particulares en este concepto de hegemonía hay dos ventajas inmediatas vamos a marcar ventajas eh, en primer término sus formas de dominación y subordinación se corresponden más estrechamente con los procesos normales de la organización y el control social en las sociedades desarrolladas que en el caso de las proyecciones más corrientes que surgen de la idea de una clase dominante, habitualmente basadas en fases históricas mucho más simples y primitivas. Puede dar cuenta, por ejemplo, de las realidades de la democracia electoral y de las significativas áreas modernas del ocio y de la vida privada, más específica y activamente que las ideas más antiguas sobre la dominación con sus explicaciones triviales acerca de la simple manipulación, corrupción y tradición. tradición perdón. Si las presiones y los límites de una forma de dominación dada son experimentados de esta manera e internalizados en la práctica, toda la cuestión de la dominación de clase y de la oposición que suscita se ha transformado. El hincapié de Gramsci sobre la creación de una hegemonía alternativa por medio de la conexión práctica de diferentes formas de lucha, incluso de las formas que no resultan fácilmente reconocibles, ya que no son fundamentalmente políticas y económicas, conduce por lo tanto, dentro de una sociedad altamente desarrollada, a un sentido de la actividad revolucionaria mucho más profundo y activo que en el caso de los esquemas persistentes, persistentemente abstractos derivados de situaciones históricas sumamente diferentes. Las fuentes de cualquier hegemonía alternativa son verdaderamente difíciles de definir. Para Gramsci surgen de la clase obrera, pero no de esta clase considerada como una construcción ideal o abstracta. Lo que él observa, más precisamente, es un pueblo trabajador que precisamente debe convertirse en una clase, en una clase potencialmente hegemónica, contra las presiones y los límites que impone una hegemonía poderosa y existente. En segundo término, y más inmediatamente dentro de ese contexto, existe un modo absolutamente diferente de comprender la actividad cultural como tradición y como práctica. El trabajo y la actividad cultural no constituyen ahora, de ningún modo habitual, una superestructura, no solamente debido a la profundidad y minuciosidad con la que se vive cualquier tipo de hegemonía cultural, sino porque la tradición y la práctica cultural son comprendidas como algo más que expresiones superestructurales, reflejos, mediaciones o tipificaciones de una estructura social y económica configurada. Por el contrario, se hacen entre los procesos básicos de la propia formación y más aún asociados a un área de realidad mucho mayor que las abstracciones de experiencia social y económica. Las gentes se ven a sí mismas y los unos a los otros en relaciones personales directas. Las gentes comprenden el mundo natural y se ven dentro de él. Las gentes utilizan sus recursos físicos y materiales en relación con lo que un tipo de sociedad explica como ocio, entretenimiento y arte. Todas estas experiencias y prácticas activas que integran una gran parte de la realidad de la cultura y de la producción cultural pueden ser comprendidas tal como son sin ser reducidas a otras categorías de contenido y sin la característica atención necesaria para encuadrarlas. Directamente como reflejos, indirectamente como mediación, tipificación o analogía. Dentro de otras relaciones políticas y económicas determinantemente manifiestas sin embargo todavía pueden ser consideradas como elementos de una hegemonía una formación social y cultural que puede ser efectiva, debe ampliarse, incluir, formar y ser formada a partir de esta área total de experiencia vivida son muchas las dificultades que surgen tanto teórica como prácticamente sin embargo es importante reconocer hoy de cuántos callejones sin salida hemos podido salvarnos, si, cualquiera, si cualquier cultura viva es necesariamente tan extensa, los problemas de dominación y subordinación por una parte y los problemas que surgen de la extraordinaria complejidad de cualquier práctica y tradición cultural verdadera por otra, pueden, ser finalmente, pueden finalmente ser enfocados de modo directo. Sin embargo, Existe la dificultad de que la dominación y la subordinación como descripciones efectivas de la formación cultural serán rechazadas por mucha gente. El lenguaje alternativo de la configuración cooperativa de la contribución común, que expresaba tan notablemente el concepto de tradición de cultura, será considerado preferible. En esta elección fundamental no existe alternativa. Desde ninguna oposición socialista al reconocimiento y, la, y al énfasis de la experiencia inmediata, histórica y masiva de la dominación y la subordinación de clases en las diferentes formas que adoptan. Esta situación se convierte rápidamente en una cuestión relacionada con una experiencia y un argumento específicos. Sin embargo, existe un problema muy próximo dentro del propio concepto de hegemonía. En algunos usos, aunque según creo no es el caso de Gramsci, la tendencia totalizadora del concepto que es significativa y ciertamente fundamental, es convertida en una, totalización abstracta, de este modo, de, en una totalización abstracta y de este modo resulta fácilmente compatible con las sofisticadas acepciones de la superestructura o incluso de la ideología. La hegemonía puede ser vista como más uniforme, más estática y más abstracta de lo que realmente puede ser en la práctica y es verdaderamente comprendida si es verdaderamente comprendido. Como ocurre con cualquier otro concepto marxista, este es particularmente susceptible de una definición trascendental, a diferencia de una definición histórica y de una descripción categórica, a diferencia de una descripción eh, sustancial. Cualquier aislamiento de los principios organizadores o de sus rasgos determinantes, que realmente deben ser comprendidos en la experiencia y a través del análisis, puede conducir rápidamente a una abstracción totalizadora y entonces los problemas de la realidad de la dominación y la subordinación y de sus relaciones con una configuración cooperativa y una contribución común pueden ser plateado, planteados de un modo sumamente falso una hegemonía, dada, una hegemonía dada es siempre un proceso y excepto desde una perspectiva analítica no es un sistema o una estructura. Es un complejo efectivo de experiencias, relaciones y actividades que tiene límites y presiones específicas y cambiantes. En la práctica la hegemonía jamás puede ser individual. Sus estructuras internas son sumamente complejas, como puede observarse fácilmente en cualquier análisis concreto. Por otra parte, y esto es fundamental, ya que nos recuerda la necesaria confiabilidad del concepto. No se da de modo pasivo como una forma de dominación. Debe ser continu continuamente renovada, recreada, definida y modificada. Asimismo, es continuamente resistida, limitada, alterada, desafiada por presiones que de ningún modo le son propias. Por lo tanto, debemos agregar al concepto de hegemonía, los conceptos de contrahegemonía y de hegemonía alternativa, que son elementos reales y perceptentes de la práctica. Un modo de expresar la distinción necesaria entre las acepciones prácticas y abstractas dentro del concepto consiste en hablar de lo hegemónico antes que de la hegemonía y de lo dominante antes que de la simple dominación. La realidad de toda hegemonía en su difundido sentido político y cultural es que, mientras que por definición siempre es dominante, jamás lo es de un modo total o exclusivo. La realidad de toda hegemonía en su difundido sentido político y cultural es que mientras que por definición siempre es dominante, jamás lo es de un modo total exclusivo. Eso es la ley, así. Pero bueno, me equivoqué. En todas las épocas, las formas alternativas o directamente opuestas de la política y la cultura existen en las sociedades como elementos significativos, en la sociedad como elementos significativos. Habremos de exponer sus condiciones y sus límites, pero su presencia activa es decisiva, no solo porque deben ser incluidos en todo análisis histórico, a diferencia del análisis trascendental, sino como formas que han tenido un efecto significativo en el propio proceso hegemónico. Esto significa que las alternativas, acentuaciones políticas y culturales, y las numerosas formas de posición y lucha, son importantes no sólo en sí mismas sino con rasgos indicativos de lo que en la práctica ha tenido que actuar el proceso hegemónico con la finalidad de ejercer su control una hegemonía estática del tipo indicado por las abstractas definiciones totalizadoras de una ideología o de una concepción del mundo dominante puede ignorar o aislar tales alternativas y tal oposición pero en la medida en que éstas son significativas la función hegemónica Decisivas, controlarlas, transformarlas e incluso incorporarlas. Dentro de este proceso activo de lo hegemónico debe ser visto como algo que, si, que una simple transmisión de una dominación inmodificable. Por el contrario, todo proceso hegemónico debe estar en un estado especialmente alerta y receptivo hacia las alternativas y la oposición que cuestiona o amenaza su dominación. La realidad del proceso cultural debe incluir siempre los esfuerzos y contribuciones de los que de un modo u otro se hallan fuera de un, o al margen de los términos que plantea la hegemonía específica. Por tanto, y como método general, resulta conflictivo reducir todas las iniciativas y contribuciones culturales a los términos de hegemonía. Esta es la consecuencia de la reducción de la consecuencia reduccionista del concepto radicalmente diferente de superestructuras en las funciones específicas de lo hegemónico lo dominante deben ser siempre acentuadas aunque no de un modo que sugiera ninguna totalidad a priori la parte más difícil e interesante de todo análisis cultural en las sociedades complejas es la que procura comprender lo hegemónico en sus procesos activos y formativos pero siempre en sus procesos de transformación. Las obras de arte, debido a su carácter fundamental y general, son con frecuencia especialmente importantes como fuente de esta compleja evidencia. El principal problema teórico con los efectos inmediatos sobre los métodos de análisis es distinguir entre las iniciativas y contribuciones alternativas y de oposición que se producen dentro o en contra de una hegemonía específica, la cual le fija entonces ciertos límites o lleva a cabo con éxito la tarea de neutralizarlas, cambiarlas o incorporarlas efectivamente. Y otros tipos de contribuciones e iniciativas resultan irreductibles a los términos de la hegemonía originaria o adaptativa, que en ese sentido son independientes. Puede argumentarse persuasivamente que todas o casi todas las iniciativas y contribuciones, aun cuando asuman configuraciones manifiestamente alternativas o de oposición, en la práctica se hallan vinculadas a lo hegemónico, que en la cultura dominante, por así decirlo, produce y limita a la vez sus propias formas de contracultura. Hay una mayor evidencia de, lo, de la que normalmente admitimos en esta concepción por ejemplo en el caso de la crítica romántica o la civilización industrial. Sin embargo, existe una variación evidente en tipos específicos de orden social y en el carácter de la alternativa correspondiente de las formaciones de oposición. Sería un error descuidar la importancia de las obras y de las ideas que, aunque claramente afectadas por los límites y las presiones hegemónicas, constituyen al menos en parte rupturas significativas respecto de ellas y también en parte pueden ser neutralizadas, reducidas o incorporadas, y en lo que se refiere a sus elementos más activos se manifiestan, no obstante, independientes y originales. Por lo tanto, el proceso cultural no debe ser asumido como si fuera simplemente adaptativo, extensivo e incorporativo. Las auténticas rupturas dentro y más allá de él, dentro de las condiciones sociales específicas que pueden variar desde una situación de extremo aislamiento hasta los trastornos, eh, Pre-revolucionarios y una verdadera actividad revolucionaria se han dado con mucha frecuencia. Y estamos en mejores condiciones de comprenderlo en un reconocimiento más general de los límites y las presiones insistentes que caracterizan al hegemónico. Si desarrollamos modos de análisis que, en lugar de reducir las obras a productos terminados y las actividades a posiciones fijas, sean capaces de comprender de buena fe. La apertura finita, pero significativa de muchas contribuciones e iniciativas, la apertura finita, aunque significativa de muchas obras de arte, como formas significativas que se hacen posible, pero que requieren a sí mismas respuestas significativas persistentes y variables, resulta entonces particularmente relevante.